0: Bom dia, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Juridiquês, o seu podcast jurídico. E é uma honra para mim estar dividindo esta manhã gloriosa, ensolarada, de quinta-feira, por aqui pelo menos está ensolarado, com você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que está me permitindo te fazer companhia. E estava com saudade de aparecer por aqui, sei que não tivemos episódio do podcast umas duas semanas mas também sei que vocês compreendem, né? Dado a correria. E hoje, literalmente, estou tomando um café da manhã com vocês, enquanto grava esse podcast. O café da manhã sem café. Porque eu ainda estou restringindo a minha permissão de tomar café. Eu não sei se eu contei para vocês. O podcast é sobre café, mas a pessoa que abusou muito de café e coisas fortes... Então tem que cuidar um pouco do estômago, porque andou passando mal... Então, eu não tô conseguindo tomar o café como eu gostaria sem sempre a cada episódio. Mas, tudo bem, estamos aqui light, mas vamos gravar este episódio. E, na verdade, o episódio de hoje, pessoal, ele é um episódio mais focado para os concurseiros. Ou talvez você já tenha sido concurseiro e esse episódio te faça pensar. E eu vou contar por que, que eu resolvi fazer um episódio sobre concursos, né? Por que, que eu resolvi falar sobre isso essa semana, de um fato que aconteceu comigo e eu sei que eu tenho muitos ouvintes concurseiros também que estudam para provas ou que pretendem prestar provas de concurso, então acho que esse episódio é válido para a gente refletir, é mais um bate-papo mesmo vamos falar nada muito jurídico. Mas antes de eu começar a conversar sobre o tema de hoje, eu quero te pedir, é claro, para você não esquecer de seguir o podcast aqui no Spotify, porque assim você não perde nada, nenhum episódio quando é disponibilizado e claro, seguir as plataformas digitais, tanto o meu Instagram profissional, que eu vou deixar aqui na descrição, que é o carolinaferg, onde eu compartilho bastante conteúdo jurídico, de empreendedorismo, de oratório, estou muito mais presente por lá, vocês também podem me deixar mensagens, sugestões e também o Instagram um Instagram do Café Juridiquês, que eu vou deixar também na descrição, que é o arroba Café Temos o nosso canal no YouTube, temos site e também para contatos, o e-mail vai ficar na descrição também. É isso, pessoal, vamos ao episódio de hoje, enquanto eu aqui estou tomando meu iogurte, vocês vão me ver aqui, me ver não, né? Vocês vão me escutar comendo, uma pessoa tá com fome, né? Vamos conversar o que que é o tema de hoje, por que eu quero falar de concursos? Bom... O título acho que vai chamar a atenção de vocês, que eu coloquei concurso público, uma prova de resistência. E por que eu cheguei a essa conclusão? Talvez mais de vocês já tenham chegado a essa conclusão há mais tempo, pensem igual, ou talvez discordem, né sempre há alguém que discorde. Por que eu falei prova de resistência? Domingo passado, pessoal, na minha trajetória concurseira, que não é tão longa, mas eu já faço concurso desde a época da faculdade, faço concurso para teste mesmo, agora é que eu estou sentando e estudando mais, né? posso ter saído da faculdade, e domingo eu fiz uma prova uh, para um concurso, uma prova que foi dividida em dois turnos, manhã e tarde, uma prova bem extensa, né? de oito horas, objetiva e dissertativa. E eu comecei a refletir no meio da prova o quanto aquilo ultrapassava simplesmente o conhecimento técnico. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Mas para que vocês entendam por que, que eu estou falando de concurso, mas você não advoga, Carol? O que, que é isso? Né? Não estou entendendo nada. V vamos colocar os pingos nos Zizner, para quem não conhece a minha história. Eu ingressei na faculdade de Direito sempre com a pretensão de sair e prestar concurso público. E não tinha para mim nenhuma outra possibilidade que não fosse concurso público. Quando eu saí da faculdade, nós entramos também no cenário da pandemia, e eu não tinha a menor intenção de trabalhar em um escritório de advocacia ou abrir um escritório próprio. Eu ia estudar, essa era a minha meta, né? estudar para concurso. Só que, claro, veio a pandemia, eu comecei a interagir nas plataformas digitais, comecei a me interessar mais pelas matérias que eu já me interessava antes, direito penal, direito empresarial, comecei a fazer uma pós, estudar, e vi que eu gostava daquilo, e pensei, bom, enquanto eu estudo para concurso, eu posso também advogar e ir aprendendo, já que eu tenho que cumprir os três anos para alguns concursos que eu quero, que eu quero fazer, e muitos não concordo, tenho familiares inclusive que não concordam, que acham que não dá certo isso, dividir advocacia e trabalho. Outras pessoas acham que sim, isso é uma opinião muito pessoal, e eu acho que é muito pessoal porque para algumas pessoas dá certo, tem pessoas que conseguem trabalhar, seja como advogados ou trabalhar em outra área, e estudar para concurso, outras não conseguem, tem que ficar só estudando. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ficar fazendo só uma coisa, Claro, o estudo ele exige disciplina, ele exige constância, dedicação. Você precisa de tempo, não é só sentar e fingir que está estudando, porque isso é se enganar, né? Mas há pessoas que conseguem dividir isso muito bem e passam em concurso. Então, acho que é uma opinião muito pessoal. E eu, no meu tipo de perfil, eu ainda, pelo menos nesse cenário, estou conseguindo dividir entre a minha vida da advocacia, minha dedicação às plataformas digitais, que, claro, não é todo dia, porque agora eu tenho a minha meta de estudos. Agora eu tô estudando mais forte, né? Tô terminando a minha pós, então tô conseguindo me dedicar, me dedicar aos estudos paralelos, né? As matérias principais de direito que caem em concurso. Então, isso vai de pessoa para pessoa. Eu acho que não existe uma regra, né? A regra é você realmente absorver o conteúdo, seja em três horas, 6 horas, eu acho que isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Então, o que aconteceu foi que eu fiquei um ano investindo em título, né, na pós, ainda tô investindo. Uh, na minha advocacia, que eu, me surpreendeu bastante, que eu gosto bastante de atuar na minha área empresarial, compliance. E essa área de gestão, continuo fazendo cursos de aperfeiçoamento, mas também eu continuo com o meu foco, que é crescer mais em algumas áreas. E, então, eu ainda não alcancei exatamente o que eu gostaria. Enquanto eu não alcanço o que eu gostaria, eu continuo buscando, mas eu não deixo de lado aquilo que eu gosto também. E, então, me surpreendi bastante em acabar me declarando gostar dessa parte da advocacia, mas continuo querendo buscar mais. E acho que muitas pessoas vão se identificar com isso. Então, é por isso que você está me vendo falar sobre concurso, né? Já é uma história antiga, mas que teve alguns, alguns percursos diferentes né, na caminhada que me fizeram repensar, pensar de novo, continuar... E, então, essa história não é nova, mas eu estou contando porque muita gente pode estranhar, já que me segue em outras plataformas. E, sim, eu estudo. Né? Agora, na verdade, eu estou concluindo um plano de estudos mesmo, né? Antes eu era marinheira e turista, né, de prova. Então, eu já tenho uma noção de concurso público desde a faculdade. Eu sempre fazia testes de concurso, desde 2013 eu comecei a fazer oficial, escrevente, só para testar, né? e Então, já tenho uma noção de como funcionam as provas de concurso, né? Não, não é a primeira vez que eu faço as provas. Só que eu nunca tinha feito uma prova de dois turnos, como a é que eu fiz de domingo. As provas sempre eram manhã ou tarde, às vezes muito cansativas e extensas, mas não como a de domingo. E a de domingo em especial me fez refletir em relação à resistência. e, Inclusive, conversei isso com outras pessoas que concordaram comigo o concurso, na verdade, ele ultrapassa simplesmente o conhecimento técnico. Se vocês pararem para pensar, a gente vai prestar uma prova de concurso, mas nós temos que estar preparados para muitos outros aspectos que não somente saber o conteúdo e saber responder uma questão. Como, por exemplo, o concurso ele trabalha muito com o nosso psicológico e com a nossa resistência física. Parem para pensar nisso, porque... Além das pressões externas e internas que nós temos de passar numa prova, uma pressão familiar para conseguir um emprego, para conseguir uma estabilidade, além de tudo isso que a gente leva, o concurseiro ele tem que estar preparado psicologicamente para enfrentar aquela prova. Geralmente as provas de concurso, né, os alunos, os candidatos, eles são alocados em ambientes mais precários. Isso, claro, varia de instituição para instituição, mas na maioria das provas que eu fiz, com exceção de uma ou duas que eram em lugares melhores, a uh, alocação para as provas geralmente são em lugares mais precários, com infraestrutura ruim, em que a gente não tem um conforto. Então, a prova em si, ela já é para ser desconfortável. A gente já começa a trabalhar com isso, com o desconforto físico e psicológico. Eu não sei se isso é meio intencional, às vezes eu acho que é intencional das instituições, né Porque por questão também de não quererem pagar muito, não sei. Eu acho que tem muitos aspectos é nisso e também que eles não estão preocupados com os candidatos, né? A gente tem que entrar nesse consenso aqui que eles não querem saber se o candidato vai se sentir confortável ou bem. Eles só querem cumprir ali com o edital, que é fazer a prova. E a gente tem que se ralar, né? A gente tem que se adaptar ao ambiente. Isso aqui não é nem questão de frescura, é questão que eu acho que assim... Eu estava pensando na prova de domingo. Se você fica oito horas fazendo uma prova, seis horas fazendo uma prova... É normal que o seu corpo comece a responder aquele desconforto, aquele local. Eu não digo nem questão de classe, mas às vezes sala de aula. Eu já vi vários casos em assim, salas de aulas destruídas, classes precárias, mofo, umidade, janelas que não fecham. E o mais engraçado, assim, engraçado, mas eu falo que foi punk, foi hardcore, pessoal, no domingo, foi que eu fui fazer numa escola lá, claro, uma escola estadual, a gente sabe como é que é a estrutura das escolas, infelizmente, isso eu penso até nos alunos, né, que estão lá, e um frio, um frio, vocês não fazem ideia é o frio que tá, foi o dia mais frio, assim, eu, eu ouso dizer que eu nunca passei tanto frio como aquele dia, isso que eu fui preparada, né, com meia, com casaco, com tudo, mas tão frio que as janelas, elas não fechavam direito, e ainda por cima... Era o dia mais ventoso ali do ano, mais ventoso. As janelas não fechavam, não se podia fechar as portas, né, por questão ali da ordem do concurso, então era o vento. Muitos alunos que estavam na primeira classe, eu por sorte não estava, estava um pouco mais atrás, mas eu senti, né, uh, não conseguiram fazer a prova direito por essa questão de desconforto, muito frio, o vento vindo, atrapalhando a pessoa para fazer a prova. E... Então, isso tudo são aspectos externos, mas que afetam também no rendimento do concurseiro. Porque por mais que ele tenha estudado, ele saiba, a gente fazer uma prova, por exemplo, em casa, um teste, é uma condição totalmente diferente de você fazer uma prova fora, uma condição mais precária. Isso afeta, sim, o rendimento, mesmo a pessoa sabendo o conteúdo. Ela tá fazendo a prova, na verdade, é uma prova de resistência, que ultrapassa o conteúdo técnico. E foi isso que eu parei para pensar mediante frio, mediante situações precárias, o seu pensamento ele começa a ficar mais embolado, de repente você começa a prestar mais atenção no frio e no desconforto que o seu corpo está sentindo do que, de fato, no conteúdo. Isso desconcentra o aluno. Isso desconcentra o candidato. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Isso, de certa forma, me desconcentrou. Eu passei muito frio, gente. Para vocês terem uma noção, de quão ruim foi cansativo, porque eu não pude voltar para casa, tive que almoçar fora, o lugar era longe, esse é outro aspecto que eu vou comentar também. Eu fiquei dois dias em repouso totalmente, assim, para recuperar o meu sono, porque eu até tinha dormido mal na noite anterior. E eu acho que isso é um ponto muito importante quando você for fazer uma prova, tente descansar nos últimos dias pré-véspera, né? Tentar ter uma noite de sono tranquila, boa, porque isso vai afetar, ainda mais se a prova for extensa, como a minha, que foi amanhã e tarde, num dia só. Então, é necessário que o seu cérebro e o seu corpo estejam descansados para enfrentar essas situações, porque são situações mais desconfortáveis. Em, em alguns casos, tendem a ser mais precárias. Então, o candidato do concurso ele tem que estar preparado em vários aspectos, que não somente preparado para responder questões, mas preparado o corpo mentalmente e fisicamente para aquela prova. E outro ponto também que eu acho uma baita sacanagem aqui, hoje a gente vai colocar pra fora as coisas, né? Eu acho uma super sacanagem que na grande maioria dos concursos eles pedem o seu endereço e eles nunca te colocam perto da sua residência pra fazer uma prova. Vocês já pararam pra pensar nisso? E nesse concurso específico que eu fiz, uh, me colocaram numa zona totalmente ao contrário né, da minha casa. E uma outra pessoa que eu conheço também ela morava em outro lugar e ela foi parar numa zona totalmente diferente, a rota totalmente contrária da casa dela. E o que, que me fez pensar isso? Que é claro, é mais uma estratégia da instituição tentando deixar o candidato perturbado, porque ele vai ter que sair mais cedo de casa para não se atrasar, para não pegar os portões fechados. E isso, na verdade, é uma estratégia já para desestabilizar o candidato, para ele já ficar nervoso de ir até o local da prova, que é totalmente uma rota contrária da casa dele. Então, ele tem que se deslocar muito mais distante para realizar uma prova. E é uma sacanagem porque tem lugares perto da residência do candidato, mas nunca as instituições te colocam perto da sua casa. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu já parei. eu já vi que isso é estratégico. Porque o certo seria você fazer uma prova perto da sua casa, né? O mais coerente. Mas isso nunca acontece. É justamente o contrário. E eu já notei que é uma estratégia meio que para desestabilizar. O que, que acontece? Muitas pessoas acabam desistindo quando é muito longe. No caso do meu concurso domingo, eram dois turnos, como eu falei para vocês. Tiveram pessoas que não retornaram para fazer a prova da tarde. Pelo lugar, muitas vezes, ser longe. O tempo do almoço foi muito curto. Nós tivemos uma hora só para almoçar e retornar para fazer as provas. Então, houve sim muita desistência. E muitas vezes a instituição quer isso, que você desista, que você não prossiga. Por isso que eu falo, eu ainda tenho muito que aprender nessa rota. Tem pessoas ou ouvintes que talvez estejam... Estudando por muito mais tempo e tenho mais conhecimento e talvez concordem com o que eu esteja dizendo, mas isso eu já falo até para ajudar. Você precisa se preparar físico e psicológico também. Não adianta você simplesmente saber o conteúdo. O seu corpo tem que estar preparado para fazer a prova. E isso não tem nada a ver só com o nervosismo, tem a ver com resistência. Concurso público, na verdade, é prova de resistência. E é isso que eu entendo. Então, umas dicas que eu dou em relação a isso. Estude, faça o seu melhor, mas também se prepare para estar em condições diferentes da que você está acostumado. Porque fazer simulado em casa e questões é confortável. Você está no seu ambiente, na sua zona de conforto, mas você tem que estar preparado para sair da sua zona de conforto. Para ir para um lugar mais precário, com uma infraestrutura mais precária. E também para enfrentar momentos que talvez não sejam tão confortáveis como no meu. Talvez para alguém possa parecer besteira, mas isso afeta sim, gente. Era mais aqui no Sul: muito frio, muito vento, uma sala de aula que não conseguia se fechar. Depois, no, no turno da tarde, a moça, acho que a fiscal ficou com tanta pena dos candidatos que ela pediu lá por ordem para que pudesse encostar a porta, porque realmente ninguém estava suportando, as pessoas estavam pedindo para trocar de lugar. Isso afeta o rendimento da prova. Então a gente tem que estar preparado para isso também. Às vezes fazer simulados em lugares diversos do que você está acostumado na sua casa é bom para testar o corpo, a mente, você ter boa hora de sono né, antes da prova, na semana pré-prova, se alimentar bem. E uma coisa muito importante em relação ao local de prova, geralmente quando nos colocam muito longe, o que, que eu faço? Eu sempre vou visitar o local de prova antes da prova, para eu saber mais ou menos para onde eu estou indo, qual é a distância e quanto tempo eu levo. Isso me ajuda porque, Assim, eu não me acordo atrasada, já sei que eu tenho que acordar com um tempo de antecedência para fazer minhas coisas com calma e sair, e também posso ir com calma até a prova. Não vou afobada, não vou tensa, porque isso acaba atrapalhando. Às vezes a pessoa não conhece o local de prova, se perde, erra o endereço, não sabe onde está localizado de fato, e isso tudo já deixa a pessoa nervosa, ela já vai a prova totalmente desestabilizada. Então a dica que eu dou é sempre, se possível, conheça o local de prova. Saiu a divulgação do local de prova, vai lá conferir onde é que é essa prova, quanto tempo mais ou menos você leva de trajeto da sua casa até lá e se prepare para não acabar perdendo por questões assim que é a estratégia mesmo da instituição para tentar te desestabilizar, para tentar, vamos falar, nos ferrar, né? Então, concurseiro, esse episódio é para você, você não está sozinho... <risos> Eu também estou nessa trajetória, talvez ainda tenha muita caminhada pela frente, tem gente aqui que deve estar já há muito tempo, se tiver que partilhar a história, partilhe, vai lá no Instagram, Deixe qual foi o maior perrengue que você passou em concurso, a gente ainda vai passar por muita coisa, mas eu queria conversar com você sobre algo que aconteceu essa semana, eu achei, vou dividir com o pessoal, porque se a gente for parar pra pensar, a gente não tem que só saber conteúdo, né? A gente tem que estar tá preparado mental e fisicamente pra fazer essas provas. Porque tudo já é com o intuito estratégico de ferrar o candidato. Mas quem tá preparado e quem sabe, quem escutou esse episódio já vai saber que banca nenhuma vai vencer a gente, porque a gente já vai estar tá preparado fisicamente, psicologicamente e, claro, tecnicamente, né? Sabendo o conteúdo. Tá bem, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o podcast aqui. E, é claro, né, de deixar o seu comentário, sua sugestão, me seguir lá nas plataformas digitais do Café e Juridiques. E a gente se encontra na próxima quinta-feira. Um ótimo dia pra você, um final de semana incrível. E até semana que vem. Tchau, tchau.